0: Bonjour, c'est Soldat Petit J'espère que tout va bien pour vous et je vous retrouve pour le dixième épisode d'Oikos. Et oui, le temps passe, déjà dix épisodes et pendant tout ce temps, pas une seule mention de l'écoféminisme. Ce courant entrecroisant les luttes féministes et écologiques duquel je me revendique pleinement et qui montre l'intérêt viscéral d'une intersectionnalité. Bon, il fallait que je me rattrape pour ce dixième épisode, j'ai donc voulu faire la part belle à une écoféministe. Et cette écoféministe s'appelle Colline. Le 8 mars dernier, elle commence un compte Instagram qu'elle intitule écoféminisme.fr et sur lequel elle s'emploie, depuis plusieurs mois maintenant, à parler de ce mouvement encore méconnu du grand public. Elle partage ses lectures et ses connaissances. Et j'ai aussi eu envie, dans cet épisode, de rendre hommage à tous ces anonymes des réseaux sociaux qui partagent leur savoir et font la part belle aux valeurs centrales dans l'écologie, l'éducation populaire, le partage des ressources et la mise en commun des connaissances. J'ai eu envie de rencontrer la personne derrière l'écran. Avec Colline, on va parler d'écoféminisme. Je vous convie à notre discussion, c'est parti Salut Colline Salut est-ce que tu pourrais d'abord te,
1: te présenter à nos auditeurs et nos auditrices Alors oui, je m'appelle Colline, j'ai 21 ans, je suis étudiante à Paris. J'ai fait trois ans d'études en relations internationales à Londres. Et maintenant, je fais du droit. Et, euh, et puis, j'ai créé le compte le 8 mars dernier, Ecoféminisme FR. Trop cool, sur Instagram. Ça veut dire quoi pour toi, l'écologie euh, L'écologie, je le définis souvent comme euh, la lutte de notre génération. C'est comme ça que je le vois. Euh, je ne dis pas par là que c'est la seule qu'on mène ou que c'est la seule qui est légitime euh, d'être menée, loin de là. Mais euh, je ressens vraiment notre génération comme euh, la première à saisir véritablement l'urgence euh, du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources, etc. Et puis aussi, on sera probablement la, la première qui va subir... Euh, réellement les conséquences de ce réchauffement climatique. Pour moi, l'écologie, c'est ça, c'est la lutte de notre génération. Et c'est ce qui, j'espère, va réussir à rassembler les jeunes de toutes les luttes autour du monde, en fait, pour juste changer ce système capitaliste, patriarcal, colonialiste, qui est la source de toutes les injustices qu'on subit aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire avec l'écologie On va beaucoup parler d'écoféminisme et comment t'as rencontré l'écoféminisme, comment as, et as décidé de, de commencer à partager tout ce que tu t'avais appris sur toutes ces notions-là Est-ce
1: que tu pourrais nous raconter un peu... Le début, le milieu et la fin. <rire> ok. Euh, alors avec l'écologie d'abord, euh, c'est assez flou et en fait c'est toujours en cours, mais je crois que mon premier contact avec l'écologie, ça a été à travers l'information. Euh, je, je regardais tout, tous les soirs avec ma famille en fait, les infos, tout simplement, euh, assez souvent. Et on se rend compte que de plus en plus d'informations sur les catastrophes euh, naturelles, la raréfaction des ressources, le manque d'accès à l'eau... Euh, et donc, je me suis documentée sur ça, parce que ça m'interpellait vachement. J'ai regardé des documentaires, des interviews. Je me rappelle que, oui, dès, dès le collège, c'était quelque chose qui me, qui me perturbait parce que, parce que je le ressentais pas dans mon quotidien. Donc, je me disais, mais ça, ça a l'air sérieux. Ouais. Et euh, par la suite, après, en grandissant, je me suis intéressée à des problématiques comme euh, le greenwashing, le développement durable. J'ai fait quelques stages, euh, écrit quelques articles là-dessus. Et puis ensuite, l'écoféminisme, voilà qui a été euh, le prisme qui m'a vachement intéressée. Et du coup, euh, l'écoféminisme... J'ai découvert il y a un peu plus d'un an, c'est quand même assez récent, euh, en lisant un article, je sais même plus lequel exactement, puis j'ai été, euh, été assez interpellée, je trouvais ça génial, j'en ai, ai parlé autour de moi, les gens connaissaient vaguement, voire pas, et euh, quelques mois plus tard, on m'a offert le livre euh, « Françoise Dobon et l'écoféminisme », qui a été euh, fait par Caroline Goldblum, que je recommande d'ailleurs, qui est vraiment bien, et là, ça a été vraiment un déclic, je me suis dit... Euh... Enfin, en fait, j'ai été à la fois impressionnée par la pertinence de la théorie, qui date quand même des années 70, à notre époque, et aussi, en me disant, mais euh, c'est bien d'expliquer la raison pourquoi dans le livre, mais qu'en qu en fait, ça n'a pas percé, entre guillemets, en France. Mm. C'est un mouvement qui a marché dans le milieu anglo-saxon, euh, dans les pays de l'hémisphère sud, etc. Mais vraiment, je me disais, pourquoi j'en ai jamais entendu parler. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas dans les médias Pourquoi est-ce que ce n'est pas étudié et Pourtant, j'étais quelqu'un qui était assez sensibilisé, déjà, aux questions féministes et écolo. Et, euh, et du coup, au départ, je, je suis allée voir sur Instagram, j'ai remarqué qu'il n'y avait, euh, avait pas de, de compte... Euh, Francophone, hein, je précise bien, parce que sinon il y en avait euh, sur l'écoféminisme. Et donc au départ, je voulais euh, bah, lire euh, tous les livres que, qui m'intéresseraient, puis lancer le compte. Et je me suis dit, mais si je fais ça, je le ferai jamais, parce que j'aurais jamais lu tous les livres. Donc j'ai décidé de faire autrement. J'ai lu quand même donc ce premier livre, j'ai lu quelques articles, et puis je me suis dit en fait, euh, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais partager mes découvertes, mes lectures euh, au fur et à mesure que je les fais. Donc c'était un parti pris que je trouvais un peu risqué, parce que du coup, je, je, je maîtrise je ne faisais pas tout le début et toujours pas aujourd'hui, puisque ça fait du coup six mois. Mais, euh, mais je me disais, ce sera plus intéressant, ce sera plus facile aussi, parce que quand on accumule énormément de connaissances et qu'après, il faut repartir de zéro pour être assez pédagogique, c'est difficile. Moi, c'était simple, j'étais à zéro. Donc, je pouvais, euh, je pouvais accompagner euh, les gens comme ça. Et donc, euh, le 8 mars... Euh une date symbolique. Je me suis dit, allez, aujourd'hui, c'est parti. Et je me suis lancée et, et ça, ça fonctionne bien, je crois. Ouais. En tout cas, moi, ça me plaît énormément de le faire. Et je vois qu'il y a des gens qui, qui ont une réponse assez positive. Donc, ça me fait trop plaisir. C'est assez
0: marrant de t'entendre dire... C'est ce genre de légitimité qu'on doit avoir avant de créer un compte. Enfin, comme tu dis, tu vois, de, il faut que j'ai emmagasiné assez de connaissances pour me sentir légitime à partager avec les autres. Alors qu'en soi, je trouve que c'est aussi une partie de l'écologie, le, le fait de partager les savoirs et d'apprendre ensemble. Et je trouve ça d'autant plus intéressant ta démarche que justement... Euh, tu te positionnes pas comme genre je suis l'experte et je vais vous apprendre dans une relation hyper verticale, mais en mode on apprend ensemble quoi. Et ah bah ça va oui, trop oui, bien, oui,
1: pas du tout. Enfin, moi, je pense même qu'au que, départ et même encore aujourd'hui, il doit y avoir des gens qui me suivent qui s'y connaissent mieux que moi, qui ont lu plus ou quoi que ce soit. Et c'est intéressant parce qu'on me suggère des lectures, on me dit est-ce que tu as écouté ça Et bah, c'est exactement ce que je recherchais à la base, moi créer ce compte, c'était pas euh, je vais éduquer les gens autour de moi, c'était plus je vais essayer de, si je peux, créer le déclic que moi j'ai eu quand je l'ai découvert. Mmh. Et puis surtout, euh, je, vais, je vais interagir avec des gens qui ont ce même intérêt, avec mmh. qui j'ai cet intérêt comment, et ça c'était le plus important euh, vraiment ouais. pour moi.
0: C'est vraiment chouette en tout cas parce qu'en plus, comme tu dis, l'écoféministe, c'est vrai que dès qu'on commence à s'y intéresser, on est un peu en mode genre « Waouh, ouais, mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste ». Et en fait, euh, on se rend compte que c'est vrai que c'est très peu abordé, c'est très peu euh, connu de, du grand public et, euh, et c'est dommage. Et c'est ce genre de démarche, je pense, qui peut permettre de de, de partager avec les autres ces connaissances-là qui sont hyper importantes. Alors, euh, dans ECOS, on parle... Enfin, j'aime beaucoup parler d'intersectionnalité en général ça arrive plus tard dans le, dans le podcast mais comme euh, le sujet principal du jour c'est l'écoféminisme <rire> euh, on va aborder tout de suite cette notion là parce que bien sûr l'écoféminisme ça fait partie de toutes ces notions d'intersectionnalité euh, de, de, de croisement d'entrecroisement des luttes du coup est-ce que tu peux euh, expliquer euh, assez simplement l'écoféminisme à, à,
1: à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément cette notion ah, bien sûr. Alors, euh, bon, déjà, le mot écoféminisme, très simplement, c'est la contraction du mot écologie et féminisme. Le mouvement et la théorie, en revanche, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste des femmes qui sont écolo et féministes, comme parfois certains aiment à simplifier euh, le, le mouvement. Pas du tout. La base de la théorie, je dirais, pour faire simple, c'est que les femmes et la nature euh, sont victimes de la domination patriarcale, de ce système, etc. En d'autres termes, en gros, que, que l'exploitation, l'appropriation du corps des femmes et euh, des ressources naturelles ont un dénominateur coupable commun qui est euh, notre système capitaliste, patriarcal, colonialiste, euh, etc. Euh, D'ailleurs, j'en profite parce que sur le colonialisme patriarcal, il y a un très bon livre, très intéressant du même nom, d'une Italienne militante et universitaire qui s'appelle Silvia Federici. Donc Très intéressant si ça intéresse. Évidemment, bien sûr, c'est aussi tout ça il est très lié
0: à la colonisation, euh, à la colonisation euh, d'un point de vue historique, mais surtout d'un point de vue euh, juste euh, euh, du champ lexical, de, de, de la manière de penser, euh, la colonisation euh, des terres, la colonisation des corps des femmes, l'utilisation des terres, l'utilisation des femmes à outrance, euh, abusive, il euh, y a tout un champ lexical, euh, la terre est fertile comme, comme une femme est fertile, euh, et il y a, y a tout un, un, un lexique qu'on utilise et qui, a, et qui influence nos manières de penser, qui lie profondément euh, les femmes, la terre, mais aussi la pensée colonialiste qui est un peu une pensée qui découle du, de l'opposition féminin-masculin donc le féminin plutôt euh, introverti, euh, des valeurs tournées vers l'intérieur euh, la maison, l'espace clos et les hommes qui sont plutôt dans l'expansion, la domination euh, historiquement ces valeurs-là sont attribuées à l'homme
1: et euh, donc en gros à partir de ce constat c'est donc s'est développé l'écoféminisme au sein du grand mouvement de l'écologie politique qui englobe beaucoup de choses euh, et qui appelle les femmes à reprendre en main la gestion, euh, la gestion du monde pour éviter l'effondrement. Et euh, l'objectif, dès que ça a commencé, donc c'est environ 50 ans, même si ça a des racines bien plus anciennes, euh, en tout cas au niveau de la théorie, c'était d'éviter de tomber dans l'écueil euh, essentialiste, donc l'essentialisme qui a terroriser les féministes des années 60-70, parce que cet écueil-là amène la critique de l'écoféminisme comme une théorie qui ra rattache et réduit les femmes à la nature, à la procréation, plus récemment qui, qui nie toutes les identités de genre, etc.
0: Oui, en fait, euh, l'essentialisme, c'est une critique euh, principale qu'on fait au mouvement écoféministe, c'est d'essentialiser euh, la femme, de dire que euh, la femme euh, a par nature un lien plus prononcé avec la nature... Euh, ce qui n'est pas le cas et ce n'est pas du tout ce que dit l'écoféminisme, mais euh, leurs travaux montrent bien que la domination des femmes et de la nature a les mêmes racines, euh, que ce sont les femmes qui sont les plus touchées par les destructions environnementales et que euh, euh, les solutions à des problèmes écologiques et à des problèmes féministes euh, vont ensemble.
1: Mais donc à l'inverse, en fait, ce que l'écoféminisme cherche à faire, c'est de rompre avec le dualisme nature-culture qui place en haut de l'échelle la culture, la raison, la transcendance et les hommes. Et puis en bas, la nature, la sexualité, la sensibilité et les femmes. Donc c'est ça. Donc ça, c'est la, la définition de l'écoféminisme pour faire très simple. Après, c'est un grand mouvement. Et comme dans l'écologie ou dans le féminisme, il y a des débats, il y a des, des avis divergents. Et euh, il y a surtout énormément de collectifs qui agissent. Parce que ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que l'écoféminisme, ce n'est pas qu'une théorie universitaire. En tout cas, ça n'a pas vocation qu'à l'être. Euh, c'est vraiment euh, un mouvement dans l'action, qui se veut dans l'action mmh. en tout cas. Parce que j'ai l'impression que l'écoféminisme ça, ça, ça parle de cause,
0: mais ça parle aussi de conséquences. Parce qu'il y, y a aussi des écoféministes qui, qui rappellent que les femmes sont les premières victimes de, de, des, des bouleversements écologiques et euh, c'est aussi les premières en général qui s'occupent qui de la terre, etc. Mmh. Un des livres fondateurs de, de l'écoféminisme, Caliban et la sorcière, donc, euh, de, de Silvia Federici, explique en fait que le système patriarcal contre lequel se battent les féministes a détruit la quasi-totalité des savoirs comme des pouvoirs possédés par les femmes en les chassant de tous les emplois qu'elles avaient exercé en criminalisant le rôle, euh, le contrôle des femmes sur la procréation comme sur leurs pratiques médicinales, en redéfinissant les critères de la bonne féminité, c'est-à-dire une féminité passive, soumise, ignorante. Et donc là, on parle clairement des chasses aux sorcières euh, du Moyen Âge, euh, qui ont concerné plus de 200 000 femmes persécutées parce qu'elles détenaient des savoirs et des liens avec la terre qui, qui n'étaient plus compatibles avec leur rôle dans le nouvel ordre. Euh, social capitaliste. Et en déconsidérant la femme, les valeurs attribuées à la féminité ont elles aussi été déchues. Donc la sensibilité, l'empathie, l'émotion, la spiritualité. Euh, les valeurs de la maison ont été écartées de la politique. Et le nom du podcast, c'est Oikos. Et c'est hyper intéressant parce que Oikos, c'est la maison, en tout cas l'espace domestique. Et toutes ces valeurs et ces qualités attribuées aux femmes ont été reléguées au rang inférieur, alors que ce sont justement les valeurs qui permettraient de prendre soin de la nature et de la considérer... Euh, pas forcément comme un foyer mais, mais c'est une métaphore pour, pour penser autrement et cette pensée différente qu'auraient pu apporter euh, les mouvements féministes euh, aurait pu solutionner et empêcher la catastrophe environnementale, en tout cas dans la pensée écoféministe.
1: Voilà, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, complètement. Et même, ça va plus loin que ça encore, parce que non seulement c'est ce qui a créé aujourd'hui beaucoup des maux dont on, dont on souffre en tant que société, mais en plus de ça, cette, cette répartition des rôles, la femme à la maison, l'homme au travail, même si aujourd'hui on a des femmes qui travaillent autant que des hommes, ou etc. Ça reste quand même, et, et le lien avec l'écologie, par exemple, Enfin, aujourd'hui, on sait que l'écologie, quand on l'est, c'est aussi des, des initiatives qui se font chez et il y, y a la notion qu'on appelle la charge morale qui essaye de, de se coller un peu à ce qu'on appelait la charge mentale avec le, la gestion du foyer. La charge morale ça veut être la gestion du foyer mais de, de manière éthique, de manière responsable et on se rend compte que euh, c'est à l'extrême majorité les femmes qui se sentent concernées comme c'est à elles que euh, sociétalement on a attribué la gestion du foyer, le fait de d'être zéro déchet, de faire attention à la consommation euh, pour leur foyer intégral, pas seulement à titre personnel. Et du coup, oui, cette répartition, cette répartition euh, genrée, euh, elle a un impact même dans euh, la façon dont un, une famille, un foyer, n'importe un, quoi, une colocation met en place euh, l'écologie. Euh, on se rend compte que c'est les femmes qui, qui prennent cette responsabilité parce qu'elles parce qu en estiment... Euh, malgré elle, hein, en avoir le, le ouais. rôle, et que sinon, ça ne se fait pas, malheureusement. Ça me pensé penser, justement, pour le podcast, euh,
0: j'essaye d'alterner... Je ne sais pas si nous, les auditeurs et auditrices auront remarqué, mais j'essaye euh, le plus possible d'alterner les genres euh, à chaque épisode. Et, euh, et je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile de, de trouver des hommes qui parlent de tous ces sujets que des femmes. Et je me rends compte que dans mon entourage, les personnes
1: qui sont le plus engagées euh, dans tout ça... Eh bien, c'est des femmes. Et ça se voit partout. Même là, j'ai plus le chiffre immédiatement, mais aux dernières élections européennes, on a constaté que le, le, le double du pourcentage de, de femmes avait voté euh, Écologie des Verts, Europe Écologie des Verts par rapport aux hommes. Donc ça, ça se traduit vraiment partout, une espèce de, de sentiment d'être de, concerné davantage, alors que la responsabilité ne repose mmh. pas plus sur un genre que l'autre. C'est ça. Mais, mais les conséquences, mais... en revanche, oui.
0: on a parlé de ton rapport à l'écologie euh, et on a parlé d'écoféminisme et du coup, je voudrais te demander quelle est ton histoire avec le féminisme tout court et aussi pourquoi tu es féministe, dans le sens euh, on entend beaucoup euh, c'est bon, en gros, vous avez le droit de vote euh, calmez-vous euh, pourquoi pour toi, c'est encore pertinent d'être féministe
1: en 2020 Alors, euh, alors euh, déjà, à la, à la différence de, de l'écologie, euh, où, où pour moi c'était un un processus assez conscient, assez rationnel ou basé sur des faits, etc. Euh, je n'ai jamais pris la décision d'être féministe, j'ai jamais pesé pour le contre, pas non, je ne me suis pas non plus dit, euh, dans mon entourage, il y a beaucoup de féministes, ce n'était pas particulièrement le cas d'ailleurs, donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui était là toujours, c'était assez naturel, je pense que j'ai assez rapidement pris conscience de la place des femmes dans la société, originellement, le chemin parcouru, celui qui reste à parcourir, et, euh, et du coup, ouais, c'était... Euh, ça, ça a toujours fait partie de moi et euh, j'attribue un peu le, le déclic où j'ai commencé à vraiment en parler, à l'ouvrir sur le sujet, entre guillemets. Euh, c'est euh, quand j'ai lu euh, quasiment toute l'autobiographie de Simone de Beauvoir, euh, ça m'a beaucoup marqué. Et là, je me suis dit, OK, bon, euh, je ne sais pas pourquoi c'était ça parmi d'autres, mais euh, je me suis dit, bon, bah, on, va, on va dire ce qu'on pense, on va participer aux actions, aux manifs, euh, à tout ça. Et, et je pense que du coup, ça fera partie de, de ma vie toujours, ça c'est certain. Et du coup, pourquoi je suis féministe, moi, à titre personnel déjà ben Déjà parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Euh, a aucune féministe que ça... que ça ravit particulièrement de se battre pour ses droits. On aurait tout de ne pas avoir à le faire. Et encore, à titre personnel, euh, je cumule tous les privilèges, si ce n'est celui d'être une femme, hein, clairement. Donc, il y en a pour qui c'est beaucoup plus lourd, mais c'est vrai que voilà, c'est principalement euh, pas par choix. Et, euh, et pourquoi c'est pertinent d'être féministe en 2020 ben On peut faire très simplement une petite rétrospective de, de l'année. On, on voit rien qu'en 2020, on a eu, euh, en février, on a eu... Euh, Roman Polanski consacré euh, lui et ses 12 accusations pour viol et agression sexuelle consacrées par euh, l'Académie euh, des Césars. On a eu quelques mois plus tard un remaniement où euh, on a la promotion d'un de Gérald Darmanin qui est euh, agresseur présumé, enfin violeur présumé et homophobe en tout cas euh, au ministère de l'Intérieur et puis un antiféministe au ministère de la Justice. Et puis là, rien que euh, le 14 septembre, le mouvement de... Des, des jeunes, enfin, un acharnement médiatique, politique et des réseaux sociaux sur des jeunes filles qui demandent à s'habiller comme elles veulent et enfin euh, ça donne un portrait assez assez parlant et puis pour les pour, pour les plus récalcitrants à voir la vérité en face, on a toujours les chiffres quoi. Aujourd'hui en France, on a 94 000 viols en France par an. On a une femme sur 10 qui est victime de violence. On avait 151 féminicides en 2019. Enfin, voilà, c'est les chiffres. C'est c'est incontestable. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est encore féministes, euh, au-delà de en plus, toutes les inégalités euh, salariales, etc. Bien sûr.
0: C'est important de rappeler, effectivement, à la fois les chiffres et aussi euh, tout, tout l'ambiance en fait, culturelle qui est beaucoup dans le backlash des féministes. Donc, euh, un peu de, de leur dire c'est bon, taisez-vous, vous on vous a écouté, maintenant, euh, c'est fini. Alors qu'en fait, il reste plein de choses à faire, euh, mais des choses un peu. Euh, pernicieuses, tu vois, genre dans le langage, dans oui, les oui, manières oui. qu'on a de réfléchir, et qui sont un peu moins palpables peut-être que, que les combats d'avant, et du coup qui sont encore pires parce que euh, c'est beaucoup de, de mécanismes invisibles qui font qu'on on est encore dans une société complètement patriarcale. Et Au fur et à mesure de... de de toutes tes lectures et de tout ton apprentissage du coup qui est toujours en cours. Quelles figures écoféministes
1: t'ont
0: inspiré et pourquoi
1: Alors, euh, bon, il y en a beaucoup. Je vais, je vais en citer quelques-unes pour pas que, que ce soit... Ce ne sera pas exhaustif en tout cas. Euh, je pense que un peu l'incontournable, c'est Vandana Shiva. Beaucoup la connaissent pas forcément pour son pour sa théorie écoféministe hein, d'ailleurs, euh, mais c'est une icône pour pour le mouvement vraiment euh, en Inde et dans le monde. Euh, donc elle est elle est principalement connue pour avoir été euh, membre et porte-parole du mouvement Chipko en Inde. Donc c'est un mouvement de femmes qui se battent depuis euh, 40 ans contre la déforestation dans les régions himalayennes. Euh, le mouvement se bat depuis 40 ans, mais comme je disais, la tradition de, de, de protection de l'environnement de ces femmes-là dans les forêts, ça remonte à plus de 300 ans, donc c'est beaucoup plus ancien. Euh, et Vandana Shiva, c'est aussi une femme qui mène euh, des énormes combats de lobbyisme euh, face aux géants de, de l'agroalimentaire. Enfin, en gros, son combat, c'est contre les multinationales, quoi. Euh, les, les, les producteurs d'OMG, et en particulier sa, sa bête noire, c'est Monsanto, et euh, elle fait un travail incroyable. D'ailleurs, un de ses livres sera ma prochaine, euh, ma prochaine bon, ma lecture en cours et ma prochaine publication. Euh, et vraiment, elle est, elle est incroyable. Elle donne des conférences fascinantes qui sont disponibles, disponibles en ligne. Et donc, je pense que oui, en tant qu'icône, c'est euh, une de celles qui, qui inspire le plus par, euh, par son énergie et par euh, l'action qu'elle mène sur tous les fronts. Euh, mais euh, en, on a aussi d'autres femmes qui, qui ont un combat similaire, mais par exemple Wangari Maetai, euh, Matai, pardon, euh, donc qui est une biologiste et enfin qui était puisqu'elle est décédée, une biologiste et militante kenyenne, qui a qu'on appelait la femme qui plantait les arbres, donc euh, aussi euh, très dirigée euh, sur euh, la déforestation, et elle a fondé notamment le Green Belt Movement, qui l'a continue après, après son décès, qui prend de l'ampleur et en fait c'est des femmes qui euh, replantent les, les arbres après déforestation parce qu'en fait très simplement au Kenya comme, comme dans certaines régions en Inde, c'est les femmes qui sont chargées d'aller chercher le bois euh, très souvent et traditionnellement depuis longtemps et donc en fait elles sont principalement euh, touchées par la déforestation. C'est-à-dire que si, si les arbres sont à, à 50 km plus loin, elles doivent quand même y aller. Donc comme ça les concerne personnellement, c'est vrai que c'est une action qu'elles mènent euh, de survie euh, en un sens. Euh, et aussi, elle a, je voulais mentionner la, la juriste euh, française Valérie Cabanes, qui, euh, elle, fait un travail de toute autre nature, qui, en fait, est... Euh, se lutte à toutes les échelles, donc nationale, européenne et, et internationale, pour faire reconnaître le terme d'écocide, euh, donc de destruction des écosystèmes et de la, et de la planète, comme, euh, comme crime international. Et donc, euh, c'est sur un autre registre, euh, moins euh, les mains dans la terre, mais, mais tout aussi important euh, pour la lutte écologiste que de pouvoir en, condamner, incriminer, les, les pays et les multinationales qui, qui commettent des écocides. <rire>
0: J'ai une question un petit peu plus pratico-pratique, mais peut-être il euh, y a des auditeurs ou auditrices qui, qui se demandent comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, pratiquer. L'écoféminisme, être écoféministe, quels sont tes conseils Peut-être que tu as des recommandations d'ordre un peu plus culturel. Euh, quels livres, podcasts, films euh,
1: tu conseillerais pour se
0: familiariser avec tout ça
1: Alors euh, du coup, comme, comme je disais, moi j'en suis encore euh, dans mon cheminement et c'est vrai que je me suis d'abord intéressée à la théorie. Donc moi, la manière dont je pratique à ce stade l'écoféminisme, c'est en, en le découvrant, donc en... en en lisant euh, les livres écrits par les écoféministes et par les gens qui ont étudié, ce mouvement, en suivant euh, les actions qui ont été menées en... et tout ça. Et, euh, et la prochaine étape, en effet, c'est de, de, de se poser la question de la pratique de l'écoféministe. Même, même, si, même si je disais que ce, ce mouvement ne se réduit pas à l'écologie et au féminisme, une première étape, c'est d'intégrer ces deux, ces deux valeurs dans, dans son mode de vie. Euh, mais je peux d'ores et déjà recommander un livre... Euh, qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique » de Jeanne Burghardt-Goutal, euh, qui, qui est très intéressant et qui est sur le sujet. bon Après, comme pour l'écologie, il euh, n'y a pas un modèle à suivre clé, il n'y a pas une recette magique, euh, comment être écoféministe pour les nuls. Euh, C'est assez, euh, assez large. Et du coup, j'avais cette citation justement de, du livre de Jeanne Burghardt-Goutal que je trouvais assez, assez belle et assez pertinente pour cette question. Elle dit... Euh, ainsi, être écoféministe, c'est œuvrer dans un théâtre d'ombre, c'est cultiver les relations et les solidarités avec les humains comme avec les non-humains. C'est déconstruire des discours et construire des luttes, des pratiques et des modes de vie. C'est opérer un déplacement du regard de la pensée. C'est se transformer soi-même et avec soi-même le monde. Et je trouve ça très beau. Ouais. Et c'est assez inspirant. C'est dans, dans, dans cette spiritualité-là parce qu'il y a une, une, toute une part de l'écoféminisme qui, justement, est assez spirituelle et qui, qui est sur un, un mode de vie, un mode de fonctionnement au-delà de, de, euh, de ce qui est vraiment pratique. Et euh, pour, pour des références culturelles, il y a des podcasts qui sont... Tiens, ça tombe bien. <rire> J'imagine que ça intéresse. <rire> euh, qui sont intéressants. Il y a un podcast notamment écoféministe qui s'appelle Les Rencontres de Gaïa, qui est assez récent, mais qui est vraiment très bien, que j'aime beaucoup écouter. Et après, il y a des épisodes ponctuels sur l'écoféminisme dans pas mal de... de Podcasts euh, activistes ou féministes, par exemple, on a eu euh, sur les couilles sur la table, la poudre, Présage, qui ont, euh, qui ont des, des invités euh, très, très intéressantes, bah, notamment Jeanne euh, Purgard-Goutal, Vandana Shiva. Euh, et c est, c est, ça vaut le détour, c'est assez parlant d'entendre parler euh, les femmes qui ont écrit ces livres.
0: Je voulais te demander s'il y avait une actualité féministe dont tu avais envie de parler. Ou peut-être une actualité écoféministe.
1: Tu avais envie de parler d'un truc un peu actuel euh, pour faire le lien avec tout ce qu'on a dit Non, moi, une, acti une actualité, après, ça ne fait pas forcément le lien, mais j'en ai parlé tout à l'heure, euh, féministe, qui m'a vraiment marquée et qui, qui montre vraiment à quel point euh, c'est important aujourd'hui d'être féministe. Enfin, c'est important, c'est essentiel. Euh, moi, c'était le, le mouvement du, du lundi 14 septembre. Là, ça m'a mmh. beaucoup marqué euh, pour plusieurs points, parce que d'abord, on parle d'adolescentes dès, dès 13 ans qui s'insurgent politiquement face à des institutions euh, qui sont l'école, le ministère de l'éducation, qui sont établis depuis des, 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 des dizaines d'années. Et en fait, je sais que ça impressionne vachement. Bon, nous, on est encore jeunes, euh, mais déjà, en, en 13 ans, moi, je n'étais pas particulièrement politisée à cet âge-là. Mais non, je sais que cœur. pour euh, les féministes de, et, les, et les militants écolos des générations... Euh, passé, euh, c'est complètement invraisemblable, un engagement si jeune, elles sont très impressionnées de ça, et après, euh, quand on voit la réponse euh, qu'il y a eu, euh, c'est-à-dire teintée de euh, infantilisation, euh, sexualisation du corps des femmes dès cet âge-là, et puis pour tout le reste de leur vie, et puis de, de culture du viol, il ne faut pas s'étonner, etc., c'est juste honteux, et, euh, et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que je me disais, euh, ils ne se rendent pas compte en fait de, de ce qui les attend. Enfin, si vraiment aujourd'hui, notre génération, euh, dès, dès 13 ans, elle ne supporte plus les injonctions qui lui sont, euh, qui lui sont imposées au point de, de, de refuser, de mettre les pieds en cours, de se faire exclure, de, de s'opposer comme ça à la volonté des parents, des professeurs, des administrations. Euh, ça montre, et il y a l'équivalent dans toutes les luttes, hein, ça montre que, que vraiment euh, le le bol il est présent. Quoi. Enfin, on ne se laissera pas marcher sur les pieds euh, et on n'attendra pas, nous, d'avoir l'âge euh, cinquantenaire de pouvoir être au pouvoir. Euh, non, parce qu'on n'a on a plus le temps. Quoi. Ouais, clair. Et ça, ça m'a marqué. Je trouvais que c'était assez représentatif. De, du changement de mentalité militant et quand je parlais tout à l'heure au tout début de, que je voyais l'écologie comme un mouvement pour rassembler les jeunes générations pas pour exclure les anciennes certains sont plus vieux et très militants c'est parce que vraiment ça commence très très jeune quoi Enfin,
0: du coup, je ne sais pas si on a, on a rappelé vite fait, mais juste ce, ce qui s'est passé le 14 septembre, c'est donc des, des lycéennes qui, pour, pour protester contre le fait qu'on le, qu leur ordonne de s'habiller de telle ou telle manière pour les cours, et ben du coup, elles, elles ont décidé de s'habiller de manière, entre guillemets, provocante. Pour, en rappelant qu'il faisait
1: 30 degrés ce jour-là. Voilà.
0: <rire> donc, euh, c'était donc, euh, un mouvement qui a hyper bien marché, comme tu dis, qui était un mouvement très jeune. Et euh, ce que je trouvais euh, important de souligner aussi, et que beaucoup de féministes ont souligné, c'est l'espèce de contradiction interne de, du patriarcat, dans le sens où quand les femmes se dénudent pour des raisons économiques, par exemple dans les pubs, ça dérange personne Complètement, de voir oui. des femmes euh, nues ou genre presque nues pour vendre euh, des objets, ou alors euh, dans les musées aussi, euh, des œuvres euh, où, où, où la majorité des nus sont des femmes et euh, le corps de la femme est, est constamment scruté par euh, des milliers de visiteurs. Là, par exemple, ça ne dérange pas. Mais quand c'est les femmes elles-mêmes qui reprennent le pouvoir de leur corps et qui s'habillent de la manière dont elles souhaitent juste parce qu'elles le souhaitent, là, ça va plus parce qu'il n'y a pas de raison économique derrière, il n'y a pas de raison d'art de, derrière. Et il y a toujours cette espèce de contradiction qui... C'est le contrôle euh... du corps des femmes. Ouais.
1: On instrumentalise leur corps et c'est quand on veut, comme on veut. C'est ça.
0: Mais en tout cas, c'est vrai que euh, je te rejoins sur le fait que ça donne aussi beaucoup d'espoir pour, pour les générations à venir Mais et ça. pour tout ce qui arrive.
1: Qu'est-ce que l'écoféminisme t'a apporté à toi personnellement Personnellement, ça m'a apporté une vision globale, un recul sur ces luttes, parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les luttes ont un dénominateur coupable, un peu un ennemi commun qui est le système capitaliste, patriarcal, etc., encore une fois ça rend euh, la bête encore plus grande mais en même temps ça nous rend plus nombreux à l'affronter, c'est-à-dire qu'on se dit ok on, a, on est tous contre la même chose donc, euh, donc à un moment on va y arriver ça donne un sens évidemment mais, euh, mais je trouve que l'écoféminisme et en général l'intersectionnalité dans l'écologie et dans les luttes euh, cette espèce de convergence ça, ça nous montre qu'on a tous le même objectif on n'a pas tous les mêmes moyens d'y arriver, euh, on y a des désaccords évidemment mais Foncièrement, c'est la même chose qu'on veut faire s'effondrer. Et, et ça, ça donne de l'espoir, euh, forcément. Je pense que l'écologie, au niveau d'une vie, ça apporte vraiment un sens. Enfin, J'imagine que c'est pareil pour toi, mais c'est une structure de, de ta vie. Bon, bah, sur ça, je, je sais où je vais. Le, le but, c'est que dans, dans 50 ans, dans 80 ans, si on est encore là, je ne je, je regrette pas. Quoi. Je n'ai pas de, de regret que je puisse me dire, euh, j'ai peut-être pas tout fait, mais j'ai fait au maximum, à un tel moment euh, de ma capacité. Quoi. Ça m'apporte une
0: espèce de philosophie de vie que je trouve pas ailleurs, que je que j'ai jamais eu l'impression d'être euh, utile ou euh, de, de, de faire des choses « bien », entre guillemets, euh, plus que dans, dans, dans l'écologie. Et, et ça, c'est quand même hyper précieux de trouver... Entre guillemets un chemin sur lequel tu te sens euh, pas juste euh, un numéro de plus euh, dans, dans des chaînes de production consommation mais euh, un humain qui ou une humaine qui fait des, des trucs euh, cool quoi bah Donc, oui euh, <rire> Je voulais te demander ton explication à toi de l'indifférence de nos sociétés face à la crise écologique.
1: Euh, du coup, je pense qu'en fait, ça, ça dépend de, de qui on parle. Si on parle de, de nos gouvernements en règle générale et majoritairement des gouvernements occidentaux, ça leur coûte d'admettre déjà euh, leur inaction depuis au moins 50 ans, depuis que le problème a été énoncé les premières fois. Euh, ils ne se sentent pas directement concernés par, euh, par ce, qui, ce qui arrive. Déjà parce que pour les gouvernements occidentaux, ce pas les premiers pays qui seront touchés. Ce pas non plus les premières générations, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des gens de plus de 50 ans de moyenne. Donc forcément, ils, quand on leur parle de 2100, pour eux, ces gens euh, je ne serais pas là. C'est con, mais c'est aussi mmh. beaucoup, euh, beaucoup la mentalité. Et puis, euh, et puis, il y a aussi que l'écologie, euh, de prime abord, ça ne paraît pas être une, une source de, de revenus euh, pour, les, pour les gens et dans un système capitaliste... Euh, le but principal, c'est quand même le profit. Quoi. Donc, pour ce qui est des gouvernements, c'est ça. En ce qui concerne les populations les plus précaires ou dans les pays de l'hémisphère sud, qui, eux, vont être, sont et vont être touchés principalement par, par le réchauffement climatique, non pas que ce ne soit pas une urgence ou, ou une évidence, mais, mais ce n'est pas leur priorité, parce qu'il y a d'abord la survie alimentaire au quotidien, etc. Donc, il y a des gens qui, tout simplement, ne peuvent pas se permettre... De, de consacrer leur vie à l'écologie. Et en plus, très généralement, ce n'est pas eux qui consomment le plus et qui sont particulièrement euh, destructeurs de l'environnement, au contraire. Euh, donc, donc ça, c'est parfaitement entre guillemets compréhensible parce que la lutte écologiste à l'échelle globale, c'est un problème entre guillemets de riches qui sont les populations qui, elles, consomment euh, pas correctement. Et du coup, bah, il nous reste le reste de la population, c'est-à-dire ceux qui peuvent se permettre de se consacrer à l'écologie, de vraiment prendre acte, de, de, de participer à la lutte écologiste. Et ceux qui ne le font pas, euh, je dirais que c'est ou un déni. Oui, mais euh, je ne vais pas forcément perturber mon, mon quotidien confortable pour ça. Et alors, pour le coup, je suis la première à me jeter la pierre parce que sur encore énormément de volets, euh, je n'ai pas fait des changements assez radicaux dans ma vie. Et c'est vrai que très souvent, c'est lié à ça. C'est mon quotidien capitaliste et confortable. Euh, je et progressivement, je, je, je vois que ce n'est pas ce n'est pas une raison euh, de, de ne pas changer. Mais mais pour beaucoup, c'est euh, on verra plus tard quand ce sera on n'aura plus le choix quoi. C'est
0: clair que on a tous encore beaucoup de travail à faire, je pense, chacun et chacune personnellement. Et que c'est pas forcément. C'est quelque chose qu'il faut faire quand on a les moyens, mais ça veut pas dire que c'est évident. Ça veut pas dire que c'est facile, parce qu'on a grandi, on a été élevés et on, on travaille dans un système qui nous, dit, qui nous envoie des
1: injonctions complètement contraires. Il ne faut pas non plus sombrer dans la police des écolos. Et on, on est quand même humain. Ouais, <rire> c'est important, important, important de, de le rappeler.
0: On arrive à la partie débat. Toi qui es donc active sur les, sur les réseaux sociaux, je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler parce que c'est assez actuel. C'est quand même un peu un débat qui, qui, a, qui a lieu en ce moment dans les milieux militants. Qu'est-ce que tu penses de la cancel culture dans les milieux militants Et pour celles et ceux qui nous écoutent, donc je vais dé définir rapidement la cancel culture. C'est le fait de dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, <rire> les individus ou groupes qui ont des comportements perçus comme problématiques donc le fait de pointer du doigt euh, euh, quelqu'un ou un groupe euh, et en disant euh, voilà lui il a fait euh, tel faux pas euh, dans les dans l'activisme et donc euh, il faut euh, le bloquer, le supprimer donc on parle de ça surtout sur les réseaux sociaux parce que ça a surtout lieu sur les réseaux sociaux même si ça a des répercussions dans la vie réelle donc qu'est-ce que tu penses de tout ça toi qui,
1: qui peut potentiellement être concerné par tout ça alors c'est vrai que pour l'instant j'ai de la chance euh, et aussi peut-être parce que justement je ne me mets pas très en avant en titre personnel mais ça n'empêcherait pas je pourrais factuellement faire une erreur ou quoi que ce soit, être problématique mais je, je ne suis pas directement concernée je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas mais alors euh, en tant que follower de beaucoup de comptes militants depuis beaucoup plus d'années que mon activité personnelle. Euh, J'en je, ai été témoin. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui a été important dans ma décision de commencer euh, un compte activiste. Euh, je me suis complètement demandé, attends, est-ce que tu penses que sincèrement, tu es prête à prendre le risque Je pourrais relayer par exemple une, une fake news malgré moi, euh, avoir à tenir des propos qui soient... Euh, pas particulièrement inclusive et en vrai quand on voit les conséquences c'est à dire quand même euh, des vagues de, de cyberharcèlement euh, une mort sociale hein, c'est vraiment l'objectif mais pour certaines personnes ça peut conduire à, à presque un suicide enfin c'est très fort et du coup bon je m'étais dit euh, c'est n'est pas une raison pour ne pas le faire mais ça reste toujours quelque chose derrière ma tête, c'est vrai que je passe un temps assez fou à, à rédiger mes posts, alors sauf parfois quand je fais des réactions un peu à chaud, à des polémiques en story et tout ça, mais c'est limite pire, parce que du coup là je sais que c'est vraiment moi qui parle et pas seulement les livres que je fais parler, euh, et, et je me dis j'espère que ça se passera bien, quoi, même si je le fais quand même. C'est qu'il faut faire très attention avec ça, il faut faire attention de, de ne pas y prendre part. Euh, je ne dis absolument pas que quand euh, un militant ou même une personne en général sur les réseaux ou dans la vraie vie euh, est problématique et qu'on le ressent et que ou ça, nous, ça nous fait violence ou on sait que ça fait violence à d'autres gens, en tout cas que ça ne va pas, il y a des manières de faire. On ne doit pas rien faire et dire bon, bah tant pis, euh, voilà on va pas s'en prendre à cette personne. On contre-argumente, on, contre on fact-check, on regarde euh, est-ce que c'est est une chose que la personne a dite euh, il y a cinq ans et qu'elle a évolué depuis, ou est-ce que c'est est tout de suite Pourquoi Quelles sont les sources Et puis on contre-argumente, on, on oppose l'idée. On n'attaque pas la personne. Mais euh, il mais y a des manières de dire euh, « Voyez là, ce qui a été publié, euh, c'est problématique parce que, euh, je vais vous expliquer en quoi, attention, ça peut être dangereux de penser comme ça, machin, mais sans dire, euh, sans, sans créer des raids militants sur, sur une personne parce que la violence que ça procure, c'est terrible. C'est vraiment violent. Et ça, et ça crée une chose que peu de gens connaissent, mais qui existe, euh, qui est le burn-out militant. Euh, parce que ça existe, en fait. Ça peut avoir plusieurs causes. Ça peut être l'épuisement euh, militant à cause de voir euh, la non-réponse des, des gouvernements, etc., à ce qu'on fait. Mais ça peut aussi être entre militants, et ce qui est quand même dingue, parce qu'on a quand même tous le même, même objectif au, au final. C'est terrible, mais ça arrive. Je suis d'accord. et Ça me fait penser à, à juste une discussion que j'avais avec Sandy dans un
0: épisode d'avant euh, sur un tout autre sujet, mais qui disait que... Euh, les moyens préfigurent la fin, et je pense que c'est très vrai aussi dans tout ça, c'est-à-dire la manière dont on réagit face aux problèmes et qu'on traite euh, les, les, les moments euh, problématiques, euh, quelqu'un qui va avoir euh, une, une réflexion raciste ou quelqu'un qui va dire quelque chose d'homophobe ou oui. je ne sais pas, euh, la manière dont on réagit ça indique aussi la société qu'on veut construire et je pense que le fait de, de bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux enfin euh, de bloquer je sais pas parce qu'on peut aussi vouloir se préserver de certaines réflexions qui nous font juste du mal mais euh, d'inciter les gens à le, le mettre complètement euh, ou la mettre complètement à l'écart euh, ne plus l'écouter, ne plus lui parler ne plus communiquer et rompre en fait un lien euh, Voir sans expliquer expliquer. En commentaire c'est ça, mais ça privé, parce ou alors pas être euh, passif parfois c'est vraiment être dans la violence, violent. la grise euh, on montre une facette de, de, de notre militantisme qui est franchement nul quoi, genre qui est fr franchement pas ce qu'on veut, ce à quoi on veut aboutir à, dans toutes nos luttes et c'est vraiment, vraiment nasse quoi de réagir comme ça et euh, surtout que ça n'a aussi aucun impact, après c'est mon avis perso mais je pense que le débat est toujours utile même s'il si est difficile à avoir avec certaines personnes on doit se répartir la, les tâches un peu euh, euh, parce que je comprends qu'une euh, personne, euh, personne gay ou lesbienne n'a pas forcément envie d'aller débattre avec un homophobe pour lui dire en quoi c'est homophobe ce qu'il a dit, parce que ça peut être ultra violent euh, d'avoir ce débat-là quand on est directement concerné, mais je pense que du coup, euh, c'est aux autres d'aller euh, dire et expliquer, et aussi expliquer pour tous les autres qui pensent peut-être la même chose que ce que la personne oui. a dit, mais qui, qui n'ont pas compris en quoi c'est problématique, et si on dit juste genre en gros euh, « ta gueule », euh, on n'explique pas, on ne déconstruit pas
1: ce que les gens pensent. Euh, déjà, peut-être que c'est une erreur ponctuelle. Ça ne traduit peut-être pas généralement la personne. Euh, ça peut arriver. Euh, c'est vraiment une angoisse que, que j'ai personnellement. Et je pense que c'est un stress assez courant de clair. dire quelque chose de déplacé et de ne pas pouvoir le retirer. Parce que c'est aussi le principe des réseaux sociaux. Tu dis quelque chose, tu écris quelque chose, c'est là. Et même si tu le supprimes, ça va rester. Sur mon discours, j'essaie d'être bienveillant. J'essaie d'être capable de... Si ça devait arriver, de reconnaître un tort et de m'excuser aux personnes à qui ça, ça aurait pu faire violence, ça c'est hyper important parce qu'il ne faut pas ouais, se dire euh, j'ai liberté d'expression, à tout va. Non, mais enfin, il faut quand même savoir qu'il y a des risques à prendre la parole sur les réseaux sociaux et puis, et puis euh, voilà si, si un, un propos me fait violence personnellement j'ai le droit de me désabonner, euh, j'ai le droit de, de, de critiquer l'idée d'expliquer en quoi euh, il faut vraiment mettre ça en question etc euh, j'ai pas de légitimité à, à envoyer un raid d'insultes ou de boycott euh, auprès d'une personne en fait. En fait ça crée un espèce de
0: climat assez malsain je trouve de plus en plus sur les réseaux sociaux ça crée un espèce d'élitisme dans le milieu militant qui est assez nul je pense que certaines personnes qui sont étrangères à tous ces milieux là, qui n'ont pas forcément le vocabulaire qui n'ont pas forcément euh, la réflexion euh, qu'on a, qu a eue euh, en tant que militant ou militante depuis longtemps, euh, qui débarquent dans tout ça, euh, qui font euh, une malheureuse erreur. Et, euh, et ben ces gens-là, après, ils ne vont plus jamais revenir, ils ne vont plus jamais militer. Ouais, et, clair, et, et je trouve que c'est assez, ouais, assez élitiste, dans le sens où il y a plein de gens qui se sentent mal à l'aise dans ces milieux. Et j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui disent euh, « mais moi, je ne me sens pas le ou la bienvenue, parce que j'ai l'impression que... Euh, » Je parle pas comme vous, vous parlez notre langue. Euh, J'ai peur de dire un truc qu'il faut pas et, et que après, ouais, comme tu dis, ce soit ma mort sociale, quoi. Et ça, c'est tellement problématique, ça exclut beaucoup, beaucoup de gens qui sont euh, peut-être un peu plus introvertis, qui ont un peu peur déjà de s'exprimer et là, qui n'osent carrément plus. Et, et je pense que c'est quelque chose au, à quoi il faut faire très attention, quoi. Oui.
1: Est-ce que tu as de l'espoir pour l'écologie Oui, euh, je, je crois qu'au fond, euh, tout militant en a, hein, parce que si on en a pas, on perd pas, on n'a pas cette énergie en fait, euh, forcément. Euh, oui, oui, complètement. Et qu'il y a aussi des initiatives euh, qui sont pas, peut-être pas hyper efficaces encore aujourd'hui et mises au point, mais mais qui donnent de l'espoir. Je parle, je pense notamment à la, à la convention euh, citoyenne de, pour l'écologie. Euh, c'était une première, mais c'était une première, c'est-à-dire que justement, euh, il faut aussi encourager ce genre de D'initiative, et, et ça donne espoir de montrer que voilà, on prend, euh, on prend des citoyens tirés au hasard dans la société on leur donne tout ce qu'il existe en contenu euh, d'informations, on leur donne un temps donné, et ils arrivent à développer euh, un programme écologique qui est plus performant que, que ceux de, de, de personnes qui font euh, cinq ans de, de mandat ou de, ou ouais, de campagne euh, voilà, pour, pour monter un programme. Donc ça, ça donne de l'espoir, ça montre que si les gens avaient véritablement accès à toutes les informations et qu'ils se penchent à la, sur la question, ils sont tous capables de, de, de se tourner vers les mêmes initiatives et de mettre en place des changements durables. Donc c'est vrai que parfois c'est déconcertant que Ce soit lent euh, de voir à côté de se dire oui, mais enfin, on a beau faire ce qu'on veut si les multinationales et les gouvernements se bougent pas. Euh, au fond, c'est mort quoi. C'est le petit colibri qui fait son chemin, mais enfin, ça sert à rien. Euh, mais je pense quand même que qu'ils commencent à entendre en tout cas au moins euh, la portée et le nombre de personnes euh, qui s'expriment sur ces sujets et, et, que, et que progressivement ça va faire la différence. En tout cas, vraiment, j'espère. <rire> C'est quoi ta plus grande peur pour le futur ben Justement, c'est ça. moi Pour moi, c'est le, le, le burn-out, l'épuisement militant-citoyen, même citoyen, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément euh, militants. Euh, c'est de, de se dire, au bout d'un moment, euh, ça ne marche pas. Euh, on, on fait tout ça et puis il y en a qui l'ont fait avant nous et ça fait longtemps que ça dure et ça, ça s'empire et j'en ai peur à titre personnel qu'un jour ça m'arrive et puis surtout à titre de la société quoi, que juste euh, les gens se disent c'est mort quoi le, le temps nous rattrape les conséquences de, sont en train de se mettre en place et, et on a c'est trop tard je pense que ça ne l'est pas aujourd'hui mais on n'en est pas loin
0: Quel est ton plus grand espoir pour le monde de demain
1: Eh bien, on va dire que c'est que justement cette convergence des lustres réussisse à nous débarrasser de ce monde d'avant dont on ne fait que nous parler, voilà, de ce monde de plateau télé. Euh de personnes de plus de 60 ans, blanches et hommes, qui nous expliquent que tout va bien <rire> dans le meilleur des mondes. C'est ces lobbies, et ces industries qui prennent toute la place alors que, littéralement, à des fins égoïstes et économiques, et elles ruinent des, des, des populations et des, et, et des ressources. Euh, ouais j'ai envie de dire que ce que ce que je souhaite c'est que ça fonctionne <rire> c'est que on se... bon, véritablement le, le monde d'avant se soit terminé enfin je crois qu'on est prêt là pour le monde d'après c'est ça fait un moment Bah écoute, bah merci beaucoup Coline. Bah merci de m'avoir reçu. Chut.
0: Merci beaucoup à toi Coline de, de t'être confiée comme tu l'as fait. J'étais ravie de t'avoir et que tu acceptes de te dévoiler un petit peu plus que sur ton compte Instagram. Euh, J'espère qu'on se reverra vite pour plein de projets écoféministes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous auditeurs et auditrices de J'espère que vous êtes un peu plus familiers et familières avec la notion d'écoféminisme après cette discussion. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à relayer cet épisode autour de vous. Euh, si vous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles et même laisser un avis sous le podcast. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont listés en description. Je vous embrasse. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ce compte, il est vraiment chouette, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et tout
1: Ouais, <rire> C'est bon, je pense. Ouais.
0: Donc, euh, merci beaucoup. Merci à toi. Et en conséquence, l'écologie nécessiterait de repenser les relations entre les genres en même temps qu'entre les humains et la nature.